0: Sin eh, dar más vueltas, vamos a saludar y presentar a Nicolás Peltierra, que está aquí con nosotros, ya en el, en el MIR, en la radio, en la Raíz del Grito. Eh, él es economista, como decíamos, del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Escalabrino Ortiz. Buenas noches, Nicolás. Aquí Luz Alcain, Gladys Martínez y Julián Fragó te saludan. ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos por, por aceptarla a la convocatoria y buscamos eh, algunos elementos para pensar, analizar, obviamente luego de los resultados electorales de la jornada de ayer, pero en un proceso que lleva ya un tiempo en la Argentina, eh, citábamos a Scalabrini con la economía como un método de ocultación de los pueblos y preguntarte, Nicolás, eh, en esa auscultación, ¿dónde deberíamos prestar mayor atención eh, según la experiencia de ustedes y lo que vienen estudiando en el, en el centro de estudio.
1: Bueno, me parece, agarraba lo último de lo que decías, pero me parece que había ahí elementos interesantes, ¿no? De, de cómo existe una realidad social muy diversa en la economía argentina. Lo vimos las últimas semanas, mientras... En un contexto electoral teníamos un sector, y, y tenemos un sector con mucha capacidad de ahorro, digamos, un excedente muy importante que se volcaba al dólar, aún teniendo un precio alto y demás, tenemos otra realidad, un 40% de la población que está en condiciones sociales muy delicadas, ¿no? Entonces eso da un cuadro de situación complejo porque son real, realidades que están muy distintas. Una, una de la otra, ¿no? y compatibilizar eso en la agenda es un desafío. Me parece que, que el gobierno tiene, la, la, el gobierno nacional tiene la obligación de alguna manera de dar una respuesta a esa base social que ha sido, además, la que los últimos cuatro años de crisis económica se organizó para, para encontrar una respuesta por sus propios medios, ¿no? Con un tejido social, por suerte, que muy, muy denso que tiene la Argentina todavía, a pesar de, de tantos modelos económicos que, que la han atacado, pero pero que otra vez más se vio esa fortaleza, ¿no? Y, y todavía se ve cómo ante la adversidad se organizaron desde comedores populares hasta en la pandemia espacios educativos, espacios de salud comunitarios, espacios participativos, y ahí funcionó algo que, que es muy valioso y que necesita ser puesto también en, en valor desde la política pública, me parece.
0: Nicolás, y eh, cuando uno entre todos los temas, digamos, que hoy están más presentes, aparece el tema, por un lado, el del FMI, digamos, en las negociaciones está presente en la agenda, y por otro lado también está la inflación. ¿no? Entonces, eh, de una u otra manera, eh, es complejo poder terminar de comprender eh, por qué nuestros alimentos están al precio de los commodities en dólares, ...y hoy charlábamos con Lozano acerca de las distintas políticas... ...para intentar desacoplar esa situación. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué nivel de incidencia tiene este punto? ¿Y, y qué perspectivas hay en esa línea?
1: Sí, me parece que si sí, todavía los alimentos son, son un, un están muy caros, digamos. Es un sector que tiene evidentemente un colchón de precios importante... ...el sector de los grandes productores de alimentos pero me parece que si están presionando es justamente porque todavía no están al precio internacional, ¿no? Y lo que podría ser ese escenario tal vez... Eh, mira, hasta, hasta cuesta dimensionarlo, lo que implicaría sin alguna de esas medidas que hoy generan ese desacople, como, bueno, típicamente, típicamente las retenciones. Aún con estos instrumentos, los precios de los alimentos son bastante, bastante altos, ¿no?, en términos relativos. Me parece que ahí... Eh, en, el, en el sector de, de alimentos y vinculándolo con la inflación, existe algo que también se ve en otros sectores que es esta, eh, esta reacción que se ha visto profundizada, un poco justificada por, por la volatilidad económica, me refiero a sucesivas crisis macroeconómicas, sucesivas devaluaciones sorpresivas que venimos teniendo en... 2014, 2000, fines de 2015, 2017, 2018, 2019, digamos, eh, eso, eh, esa dinámica tan volátil e inestable hizo que muchos actores empiecen a, a generar constantemente colchones precautorios de precios, ¿no? Por las dudas, por si los agarra algún cimbronazo. Y, y es una dificultad trabajar con la inflación en esas condiciones es parte de lo que me parece el gobierno tiene que empezar a desarmar el año que viene ¿no? que el proceso de, de moderación de la inflación haga que esos colchones también que están en muchos sectores
0: se vayan reduciendo paulatinamente ahí Nicolás eh, ¿podríamos decir que esos colchones precautorios de precios son especulación? ¿es parte de un procedimiento especulativo ¿O es algo que dentro de la lógica de, de quienes están, eh, bueno, en alguna empresa, tienen cierta razonabilidad fuera de la lógica especulativa? Me parece que dos cosas. Primero,
1: eh, esto de la precaución no es algo exclusivo, me parece, de grandes corporaciones, digamos ya, porque convivimos con niveles de inflación muy grandes y todos vemos una inestabilidad muy grande esos colchones se pueden ir generando eh, transitoriamente en distintos sectores y decir bueno hoy si vos tenés un negocio digamos hasta, hasta pequeños digamos no sé ferretería o una peluquería vos no vas a querer estar cambiando los precios todas las semanas entonces bueno yo voy a aumentar de acá los próximos tres cuatro meses para estar cubierto por lo menos y, y para prepararme para el alquiler que viene y eso, yo no sé si llamarlo especulativo, tiene un componente de una inercia inflacionaria muy grande. Ahora, dicho esto también, claramente no es lo mismo que un ferretero, un peluquero aumente 15 a 20% en una semana que todo un sector muy sensible como los alimentos, que aumente eh, también muy bruscamente en un periodo de corto de tiempo. ¿no? Esto fue lo que vimos las primeras semanas de octubre. Ahí la concentración de mercado sí tiene un rol, porque y, incluso en términos macroeconómicos, como vemos nosotros la cuestión, puede tener efectos delicados, ¿no? Si se convalidaban esos aumentos de precio tan fuertes que vimos en octubre. ¿Por qué iba a pasar? Todo el resto de los sectores iba a querer estar a la altura también de eso que conseguían los productores de alimentos. Y, y eso podría haber acelerado todavía más el proceso inflacionario. Así que me parece que, eh, si bien es algo que no existe nada más en los sectores concentrados, ahí tiene, en los sectores concentrados me parece que tienen mayor capacidad, digamos, porque volviendo al, al ejemplo de la peluquería, bueno, una, un mes aumentará la que está a 10 cuadras de mi casa, al otro mes aumentará la otra que está para el otro lado, no se ponen todas de acuerdo para aumentar en simultáneo, ¿no? En el sector cuando son pocas empresas... Eh, ...ahí sí se genera una situación muy muy desequilibrada.
0: Nicolás, preguntarte, te cambio un poco de, de eje... Eh, ...el presidente ayer, luego de las del resultado electoral... ...planteó como prenda de unidad... ...hacia adentro del frente de todos... ...pero también como prenda de unidad con la oposición... ...el programa económico... ...que si no se entiende mal... ...es el plan plurianual que ya está incluido en el, en el proyecto de ley del presupuesto del año que viene eh, ¿con, qué se uno cuando, cuando, ¿con qué se encuentra uno habitualmente? digo así vos nos podés ayudar a pensar ¿qué es este plan plurianual? plurianual ¿qué función cumple en la ley madre del presupuesto? Qué, qué, ¿qué hay para discutir ahí? como para tratar de comprender la convocatoria que hizo Alberto Fernández ayer Sí,
1: lamentablemente creo que tengo un poco las mismas preguntas, ¿no? Eh, porque la verdad que no, no queda del todo claro cuál es el contenido de ese proyecto, la verdad no, no, no se ha explicitado. Eh, aparentemente, digamos, eh, el, si no me equivoco, para el día jueves se convocó una reunión con del Consejo Económico Social, donde participan también no solo sectores políticos, sino también empresarios sindicales, del trabajo registrado, del trabajo no registrado. Es un ámbito donde busca generar concesos. De vuelta, queda la incógnita de en torno a qué puntos. Porque mmm, yo entiendo que en una negociación con el Fondo Monetario lo que no tiene que resignar el gobierno son los instrumentos para tener la propia política social, la propia política económica, llevar adelante la propia política de reactivación. Ahora, eh, poner eso en un artículo de la ley es como muy general, ¿no? Digamos. Como, si, no, no, yo tengo la duda, sinceramente, si tendrá alguna expresión un poco más concreta o será algo muy general. Eh, porque eso, yo, yo lo digo así, no quiere decir mucho, digamos, tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no se ate a un determinado eh, tope de gasto que no se ate a un determinado tope de déficit fiscal que no se ate a eh, liberar algunas cuestiones cambiarias, financieras eh, no sé, son algunas de las cosas que se me ocurre pueden ir me imagino que habiendo sindicatos también eh, en la negociación va a salir la cuestión de reforma y flexibilización laboral pero bueno, algunas líneas hipotéticas que también eh, es una pregunta a responder los próximos días, cuán específico o, o, o cuán general va a ser también este planteo.
0: Nicolás, la última y cortita, eh, ¿se sostendrá el, el congelamiento de precios? ¿Habrá otro rumbo, otro rubro, quiero decir, así como se amplió hacia los remedios? a dónde ir a trabajar, no te lo pregunto como parte de las decisiones, sino como parte de quien va viendo y estudiando el proceso. Sí, te puedo plantear
1: cuál es, por ahí no sé si, si mi deseo o un análisis de lo que me parece que necesita el año que viene, sí, sí me parece importante avanzar, tanto en los rubros y sectores con los que ya hay algún tipo de acuerdo, pasar a otros eslabones de la cadena, ahí todavía hay una tarea pendiente que se viene planteando mucho, sobre todo de autoservicios, comercios minoristas. Bueno, ¿qué pasa si el distribuidor me vende un precio más alto que el que tiene que cumplir? Bueno, ¿qué pasa, diría, desde el productor primario hasta el, hasta el que transforma y produce el alimento final, de ahí al distribuidor, del distribuidor al comercio? Ahí hay eslabones todavía para trabajar. ...y después sí coincido que para mí... ...quedan pendientes muchos sectores... ...desde insumos industriales... ...insumos difundidos... ...los que llamamos acero, plásticos... ...químicos grandes, insumos difundidos... ...en la industria... Eh, ...elementos y artículos de construcción... ...también insumos para la construcción... ...cemento, arena, vidrio... ...de vuelta a hierro... Eh, cal, las cuestiones de insumos... ...clave para la, la construcción... ...y bueno... Lo mismo, ¿no? prendas de vestir, indumentaria, pero yo me imagino que seguir en un esquema tan de ir sector por sector eh, genera un esfuerzo muy grande en la gestión y termina diluyendo el resultado ¿no? de, de un acuerdo. Si, si se da todo en simultáneo, eh, en un mismo periodo de tiempo, y dice, bueno, a partir de acá todos vamos a poner un poco, y no va a ser un sector solo, 1400 productos los que queden congelados y el resto sigue su rumbo digamos, si es algo más general eh, en el contexto de octubre y noviembre con un escenario electoral plantear un esquema tan integral con tantos sectores era difícil, no me parece que el escenario era para poner un, un, una contención rápida en algo sensible que cubra fin de año pasado fin de año sí me parece que está la, la cuestión para, para ampliarlo y perdón si me extendí mucho pero, pero ahí lo podemos dejar
0: Perfecto, Nicolás. Agradecerte profundamente por, por esta conversación y por la labor, por la tarea que llevan a cabo con el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Scalabrini Ortiz y por haber elegido el nombre de Scalabrini para el Centro de estudio también. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes. Buenas noches.